0: Muy buenas, bienvenidos a todos, un episodio más de Lightcast, el número 31. Seguimos sumando, seguimos aportando luz y una vez más estamos aquí para daros pues todo el contenido de Ley painting. porque recordad, Lightcast es un podcast dedicado exclusivamente a Ley Painting. Y bueno, en este episodio pues voy a contar con la ayuda de mi compi, de mi media naranja. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos ya de vacaciones por fin. De vacaciones, eso tú, eso tú Eso yo, claro Los pues claro. demás, la, la gran mayoría aún estamos currando Y vamos, estamos aquí que el julio se está haciendo eterno Y se está haciendo derrogar y no llega el agosto Sí, pero yo prefiero julio para vacaciones, la verdad eh.
2: Agosto, pff, mucho guiri, mucha gente
0: bueno, este año creo yo que guiris bien pocos van a ver, pero bueno. La cuestión es que estamos ya con el calor, estamos ya con la época de, de algo fresquito, que necesitamos aquel fresquito que nos dé tanto por la noche como el agua de piscina. Al final, fresquito general. Y para ello, vamos a hacer un programa, uh, vamos a decirlo así, un poco veraniego, fresquito, ¿no? Podríamos decir algo distinto, ¿no, Javi? El especial, programa especial de verano programa especial de Gano, esto es como un sálvame, un sálvame de luz, ¿no? Bueno, bueno, antes antes de meternos en materia, dejadme dejarme decir que, bueno, hemos uh, recibido muy buen feedback del último capítulo, el que hicimos con, con, junto a Mario Rubio, uh, hablando sobre el congreso de Ignite, y bueno, parece ser que ha gustado mucho, uh, no, así nos lo habéis hecho llegar, y bueno, es un placer siempre traer a Mario porque Mario siempre cuenta un montón de cosas y es un tío que, bueno, el programa el programa lo hace solo, Javi. A Mario no hace falta que le des, que le des mucha conversación porque él solo ya... Mario tiene
2: tablas y no, no necesita absolutamente a nadie para hacer nada. O sea, el tío solo
0: te saca un programa de, de la chistera
2: y así, siempre tiene algo que decir.
0: Pim, pam, pim, pam. Pim, pam. No, no, estuvo muy bien. Además creo que, que fue una entrevista pues, bastante, bastante cómoda, tanto para unos como para otros. Pudimos preguntar sin tapujos y él contestó sin manías y bueno, al final hay muchas cosas que creo yo que dimos respuesta de gente que, que dudaba de cosas o se preguntaba cosas de Night y en este programa pues lo, lo pudimos... Lo podemos un poco destapar, lo podemos uh, descifrar o no sé cómo decirlo, pero podemos pudimos hablar sobre ello tranquilamente y sin tapujos, que eso es lo importante. Yo no pude estar pues no, que
2: no, no pude estar, I mean, no estar con vosotros, lo escuché con cariño, con mimo, y la verdad es que no se guardó absolutamente nada. O sea, yo lo estaba escuchando y mmm, duró una hora y algo el programa, pero podía haber durado tranquilamente dos, porque siempre es agradable escuchar entrevistas tan, sí. tan cercanas y tan... Sí, sí. Tan transparentes que digo yo, que te lo cuenta todo, o sea, no se esconde nada, te explica por qué hace las cosas de una manera, por qué se hace inaide de pago, por qué. Y no te se esconde nada, no pasa nada.
0: No, no, estuvo muy bien, es muy bien, bien y uh, así, bueno, así lo han dicho la gente, ha gustado. Uh, me habéis escrito por WhatsApp, habéis escrito a Javi, al correo y bueno, al final, pues gracias a todos por el, por el apoyo, por escucharlo y bueno. Que, que sepáis que tenemos pendiente, tal como le dije a Mario, un, un programa un poco más agresivo, un poco más cañero, donde vamos a preguntarle todo aquello que aún no le han preguntado y que muchos queréis que le preguntemos, o sea que queda pendiente, queda pendiente. Pero ya como dije, lo vamos a hacer con cariño, lo vamos a hacer con Mimo y vamos a hacer un programa chulo, creo yo, vamos. Hombre, si a nuestro lightcaster
2: se le ocurre alguna pregunta específica para preguntarle a Mario, para cuando hagamos el programa, oye... Pues bien recibida será. Sí, Algo. sí.
0: Sincera, ¿eh? O sea, sin vaselina. O sea, decirnos que nosotros le preguntamos y Mario mmm, tiene las espaldas anchas y no tiene problemas en responder y sabe defenderse bien. Así que hay que aprovechar. Y así es que si la casters, si tenéis alguna pregunta agresiva, agresiva a ver, siempre con, con un cierto de, de, de sentido común, ¿no? Ah, pero bueno, yo, oye, mira, estoy pensando, ¿le podría hacer la pregunta a estas como, como hacen en el, en el programa este del... De, de la resistencia sí, y una pregunta también. como decir ¿cuánto dinero tienes? Una pregunta de este estilo, ¿sabes? Y que nos Eso no te lo va a decir. Es decir, ¿cuánto cobra Mario Rubio? Bueno, algo así, algo así. Tenemos que hacer algo así, chulo. Pero bueno, va vamos a cambiar, que nos vamos de <risa> tema y vamos a reconducir el, el, el episodio de hoy. Y como decíamos, hoy vamos a hablar de aventuras, de aventuras Light Painting. Hemos contactado con varios de vosotros, algunos nos habéis mandado uh, de forma gratuita, por así decirlo, uh, vuestras anécdotas, vuestras aventurillas, y hoy en este programa pues las vamos a poner aquí a disposición de toda la gente que nos escuche, porque la verdad son aventuras que, que son buenas, son enriquecedoras y divertidas, y algunas que ponen los pelos de punta, como ya anunciamos en algún episodio anterior, sí. ¿vale?, javier tú que llevas aquí la batuta del programa, eres el que conduce de la nave de, de la luz, uh -huh. la nave del light painting.
2: Por cierto, me la habéis, ¿Cómo, abollado? ¿Cómo, me la habéis pues, abollado, ¿eh? Esta semana pasada.
0: Te la hemos abollado. Sí sí. sí, sí. Ya se sabe, cuando le dejas el coche a alguien, esto es cuando le dejas el coche al hijo, que siempre te lo vuelve con una quema quemadilla en el asiento o con una, alguna rozadura, pues esto es lo mismo. Bueno, pues Venga, tenemos. Javi, ¿Por qué empezamos? Tenemos, mira, eh, de todo lo que nos han
2: enviado, hemos seleccionado cuatro. ¿Vale? Cuatro anécdotas que pensamos que pueden ser las más interesantes o divertidas, ¿vale? Y la más siniestra, como has comentado tú antes, Loren, la vamos a dejar para el final, ¿vale? Así que vamos a empezar, si te parece, con una anécdota que nos envió José Moroño, ¿vale? Eh, de Light Las Palmas. Todos lo conocéis por el organizador del concurso Ilumina21 y porque tiene grandes trabajos de, de fotografía light painting muy buenos Estu trabajos estuvo sí, haciendo sí. retos junto a Frodo en, en pleno confinamiento y bueno, que, que, que lo conocéis seguro y si no lo conocéis, os invito a que os metáis a su, a su página web bueno, pues si quieres, eh, Loren la pongo ya, la escuchamos y la comentamos, sí, 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 sí. ¿vale? perfecto, Pues venga, muy bien vamos allá ¿qué
3: tal chicos? ¿cómo va todo? Bueno, antes de contarles la anécdota de los Guardias Civiles, quería felicitarles a todo el equipo por la labor que realizan con, con la emisión de estos podcasts. Me parece algo fantástico, algo que para la comunidad Lane Painting es una pasada, único, no hay nadie que haga un podcast, eh, que haga un podcast en, en español y dedicado exclusivamente al Lane Painting. Por ello les... Animo a que sigan adelante y me gustaría no ver 24, 26, 30, sino 100, 200, 300 por karma, ¿vale? Muchísimas gracias por ello. Bueno, la anécdota del taller de fotografía de la impending que, que impartí para un grupo de 10 personas, esto fue en la cumbre de Gran Canaria, en un lugar llamado Los Llanos de la Pez, y nada, llegamos al lugar, eh, nos ubicamos con nuestra modelo y estábamos allí tranquilamente pues explicándole a los alumnos eh, de qué va, cómo íbamos a hacer, hablando un poco de todo antes de empezar a hacer las fotos. Y cuando llevábamos dos o tres fotografías ya que habíamos hecho diferentes, eh, durante todo el taller habían do, dos chavales que no paraban de hablar. Eran los que más hablaban de todo, el resto estaban como un poquito más cortadillos. Y creo que era porque se conocían ya de fuera, ya venían con un poquito de confianza. Y nada, y no paraban, no paraban, estaban hablando. Yo seguía ya mi historia, preparando mis herramientas, eh, colocando la modelo, dándole indicaciones a la modelo. Y ellos seguían, seguían hablando, hablaban de todo. No había un tema en concreto, hablaban de todo. Pero de repente sale el tema Guardia Civil y empiezan a hablar y empiezan a contar anécdotas uno en concreto. Anécdotas es que le había ocurrido con el coche, con la Guardia Civil, que cuando le paraban, que en una prueba de alcoholemia, que si no sé qué, que con la mujer, los niños en el coche, que si la, bueno, un montón de cosas. Y de repente, cuando llevaban 10 minutos hablando de la Guardia Civil, el otro ya como que ya estaba medio cansado y le dice: Tío, por Dios, déjate de hablar ya de la Guardia Civil, es que llevas como 15 o 20 minutos hablando de la Guardia Civil, tío, es que no sabes, no hablas de otra cosa. Sí, sí, claro, pero ¿y qué quieres que te hable? Es que tú imagínate, por ejemplo, imagínate que aparezca la Guardia Civil ahora. A ver, ¿qué le decimos? Si vienen los tíos aquí, nos van a multar y nos van a echar y seguramente vamos a tener un problema. Y dice, que, ¿pero qué problema vamos a tener? Si es que estamos haciendo fotografía, no estamos haciendo nada malo. Sí, sí, pero eso explícaselo a ellos. a ver cómo se lo explicas y tal. Y al final ya, pues este se debió cansar y cogió y dijo, dice, mira, te voy a decir una cosa, tío. Ya es que me tienes. Dice, mira, si apareciese la Guardia Civil... Es que me da igual, tío. Si aparecen, que le den por el culo a los
2: dos. Uy, según
3: terminó de decir la frase, se encendieron <ríe> unos fogonazos de unas linternas detrás de nosotros y una voz que decía, empezando, <ríe> me, me hacía muchas gracias. A ver, Guardia Civil, las manos a la vista. Todo el mundo con las manos a la vista. Y nosotros, pero y, oye, claro, la incertidumbre, que, um, dices que es guardia civil, y aunque lo digan de la sorpresa, ni, ni lo escuchamos, pensábamos que era alguien que no era guardia civil, y apuntándote directamente con unas linternas, y claro, ya fuimos a por ellos, oye, y dijo, no, he dicho quieto, todo el mundo quieto, y tal, e incluso un chaval tenía un intervalómetro en la mano, y le dijo, eso es que tienes en la mano al suelo, ya lo tiras al suelo, y pero mire, que, que esto es el mando a distancia, y le dijo, esto es el mando a distancia de la cámara. Lo tiras al suelo, y el chaval lo tuvo que tirar al suelo. A ver, con las manos en alto, todas las manos a la vista y tal. Y entonces ya cuando le dije, mire, si me permite que le expliquen, estamos haciendo fotografía nocturna. ¿Cómo que es fotografía nocturna? ¿De noche? ¿Vas a hacer fotografía? Sí, por eso es nocturna, porque necesitamos oscuridad. <risa> mire, yo le explico. Obvio. A ver, sí, sí, explícame, porque aquí vamos a terminar mal, porque lo vamos a llevar a todos al cuartelillo y tal. Empezaron, a, pero vamos, súper fuerte al principio, ¿no? Y nada, luego ya pues fue aflojando un poquito la cosa, le enseñé las fotos que teníamos en en la cámara, las que habíamos hecho hasta entonces, y claro, los tíos cuando vieron aquello, pues fliparon, ¿no? A ver, ¿y eso lo acaban de hacer ahora? Y sí, sí mira, si te fijas en la modelo, la chica que está aquí y tal, no sé qué, vale, bueno. Bueno, pues habían tres de ellos que ya aflojaron muchísimo, había uno que era el más guerrillero de ellos, creo, ...que ese sí que todavía insistían que no, en que había que denunciar... ...porque esto es aquí, no sé qué... ...y entonces claro, yo le decía, pero vamos a ver, ¿por qué nos va a denunciar? ...si es que no hay nada que denunciar... ...a ver, hoy en día lo entendería... ...porque sería confinamiento y eran las dos de, de, dos de la mañana... ...uno y una de la mañana o algo así... ...pero en aquel entonces, 2019... ...no estábamos haciendo nada mal... ...le dije, mire, nosotros hacemos la foto, recogemos nuestros bártulos... ...aquí no hay vandalismo, no rompemos nada... ...nos cogemos nuestros cochitos para casa y un día más... Bueno, bueno, pues no sé qué, tal, bueno, tal. Unos se interesaron muchísimo, pero muchísimo por eso. Tanto es así que pensé que se despedía y que se iban, ¿no? Pero se apartaron ahí, se pusieron a un sitio y vieron como hicimos dos o tres fotos más. Y claro, entre foto y foto, pues hacían preguntas. Ah, ¿y entonces por qué hiciste esto? A ver, enséñame por qué hiciste esto. Le digo, o sea, no, mira, esto lo hicimos así porque y el tío veía la foto. Ah, claro, ahora entiendo por qué la luz era intermitente, porque cada vez que haces una intermitencia se queda marcada una raya, ¿no? Y, y empezaban a hacer así. Era algo súper gracioso que al final ya pensé que de ahí salía algún Lane Painter, ¿eh? Pero bueno, y el guerrillero ya pasó de, de ser guerrillero pasó a pegarse a la modelo y empezó a ligar con la modelo y fue algo increíble, ¿no? Pero bueno... Una anécdota más y al final pues nada, recogimos todos los bártulos, ellos ya se habían ido del lugar, recogimos todo, nos subimos a nuestros coches, creo que éramos como cuatro coches los que habíamos llevado y bajando por la carretera nos encontramos el coche parado con las luces encendidas a la derecha y nos el guardia civil nos manda a parar y nosotros otra vez y y nos dice, nada chicos, has encantado, nos ha encantado eso, ya sabéis, cuando queráis podéis volver de nuevo, aquí lo, lo que haga falta, si estamos nosotros, les echamos una mano, lo que ustedes quieran y tal, bueno, que al final se hicieron amigos, les encantó la movida y nada, ya esa es la anécdota, tío. lo pasamos en principio mal, pero sabíamos que iba a acabar bien, porque desde que viesen lo que estábamos haciendo y hablásemos diez minutos con ellos, se iban a dar cuenta de que de que lo que estábamos haciendo era fotografía y era arte, no era otra cosa. Nada, chicos. Un abrazo, mucho ánimo y nada, a seguir bien, ¿vale? Venga, chao.
2: Un abrazo, José. Oye, ¿cómo, sí, cambia, me... cómo cambia el tono, eh? ¿Cómo cambia el tono de, de la Guardia Civil? Me, se me ha venido a la cabeza la foto, <risa> la foto aquella que, que publicamos en Night, la que sabes tú con los brazos en alto, con la policía. Ah, sí, sí, es sí. Que sí es que
0: perfectamente podría ser algo así, ¿eh? Sí, 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 totalmente, totalmente. Menuda aventura, ¿eh? Sí, sí. Me ha hecho mucha lo de que llevar en la mano? Que es el disparador, que es el
2: disparador. <risa> pues pues, bueno, pues muy divertida. Oye, José, sobre todo, eh, muchísimas gracias por tus palabras, por tu agradecimiento, por a, hacer que sigamos adelante. Gracias a, a comentarios como este, pues nos dan, nos dan energía y nos dan fuerza para seguir con este podcast. Que no te creas que es fácil, eh, porque cada vez nos cuesta más eh, no, no, cuadrar horario. Sobre todo ahora que empezamos a llegar a... No diría una normalidad normal, sino que ahora se está torciendo todo otra vez y la situación ahora empieza a complicarse, entonces tenemos bastantes problemas con los horarios, pero oye, esto hay que sacarlo adelante como sea y podéis contar con nosotros que laicas va a seguir adelante, cueste lo que cueste ¿verdad Loren?
0: Correcto, eso mismo. O sea, a veces, Javi, cada vez cuesta más, pero bueno, mmm, al final lo que pueden son las ganas, las ganas de estar ahí, el calor que nos hacéis llegar con estos mensajes, con estos audios, con, con los comentarios a través de redes o a veces cuando coincidimos con alguno de vosotros en alguna salida. Al final, esto es lo más enriquecedor. Sí que hay veces que te cuesta y, ostras, es como aquello que lo tienes que hacer como. Como, no, no, no quiero decir forzado, porque tampoco es forzado, pero es como aquello que, no, no, no sé, cuesta, ¿no? Pero, pero al final te sientas aquí y lo tiras para adelante porque lo haces con ganas, lo haces con ilusión y, sobre todo, cuando ves la respuesta que tiene, pues, oye, pues se agradece mucho más. Quizás, también lo voy a decir aquí sinceramente, quizás si no hubiéramos recibido tan buen feedback, quizás, pues, Quizás hubiéramos tirado la toalla, ¿no, Javi? Porque hay algunas veces pues que, no sé, no, no es fácil montar un podcast así, con la imagen, uh, el sonido, y a veces tienes un problema por aquí, a veces tienes un problema por allí, y luego tienes que editar, o tienes que hacer, y, tienes... y al final todo es tiempo y dedicación. Y bueno, lo hacemos con mucha ilusión y que uh, podamos luego escuchar pues estas palabras como las que nos dedicas, pues, pues, oye, pues hace que sigamos para adelante y con muchas más ganas y con mucha más fuerza. Pues sí, la verdad es que sí. Y por lo que veo, eh, allí Canarias también de aventuras, tío. Vamos, yo pensaba que allí, al estar como un poco más separados y tal, allí estaban extensos de, de, de estas aventuras, pero veo que no, ¿no? ¿Tú piensas que? Yo creo que es por eso, ¿eh? Que
2: la Guardia Civil, al, al ser una isla, pues, a ver, todo mm. el mundo más o menos se conoce, ¿no? Entre comillas y hombre, también se tienen que aburrir los guardas civiles, ¿no? Llegarán momentos que dirán aquí no pasa nada, pues claro, el día que ven algo raro ven luces extrañas y gente moviendo bastones con luz y se piensan que, bueno, se puede pensar que es una rape tranquilamente pues hostia, es su momento,
0: eh, sí. van para allí ¿qué pasa aquí? ¿qué ha pasado? entonces claro y pobre de nosotros, que estás ahí haciendo fotos tú tan felizmente, y te encuentras en ese berenjenal nosotros sí que lo pasamos mal, eh sí, 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 sí pero bueno, hoy la aventura no va de nosotros nosotros ya hemos contado las nuestras hoy toca escuchar aventuras de Lightcasters vamos venga. con la siguiente Javi
2: venga, eh, ¿quieres que pongamos la de
0: Pedro, mismo? ¿la de Pedro Real?
2: o la de Ramón que es más cortita me da lo mismo venga, vamos a poner la de Ramón venga, por... que es más cortita más la de Ramón. y vamos para allá Venga, Ramón perece, ya sabéis que es el, el lunático, el fanático de las lunas Planificador de fotopills por excelencia aquí en, en Cataluña
0: y... y también y también un crack con las con las fotografías de Vía Láctea planificando la Vía Láctea y bueno y actualmente está haciendo unas fotones pero de escándalo además en Night fue hizo bueno fue ponente, no fue hizo un taller de revelado de vías lácteas y bueno súper interesante cómo las procesas cómo las trata y muy bien muy interesante de seguir a este fotógrafo uh -huh. Bueno, vamos allá, vamos a escucharlo Vamos al lío, vamos al lío, que esta también tiene mandanga
1: Hola Lightcasters Bueno, como el programa de hoy va de aventurarnos pues os voy a contar una de mis anécdotas que tuve haciendo fotografía nocturna El caso es que localicé por Google Maps unos vehículos abandonados eh, tipo Jeep que me gustaron mucho bueno, al menos parecían esto ...y decidí acercarme a la localización... ...en esto que llegué a la zona... ...era muy rural... ...estaba muy adentrada hacia... ...la zona despoblada... ...y el tema está en que... ...una vez los localicé... ...cercana a estos vehículos... ...que estaban en medio del bosque... ...o sea... todo ...totalmente despoblado... ...había una casa rural... De, ...debía ser de algún campesino... ...que yo me acerqué... ...llamé a la puerta... Y nadie me contestó, estaba como abandonado todo. Entonces, como me gustaron mucho estos vehículos, decidí quedarme para hacer fotografía nocturna. Y para no estar solo, llamé a mi amigo Kiko Herrera, que decidió venir corriendo en cuanto le envié las fotos por WhatsApp del de estos vehículos. Entonces, en esto que llegó, nos pusimos a hacer fotos nocturnas, la sesión, la típica con la vía láctea, y bueno iluminando el vehículo y todo esto y a media sesión empezamos a oír unos ruidos muy extraños y cada vez más cerca en esto que estos ruidos ya no dejaron de ser extraños sino que eran disparos y bueno, nos, empezamos a mirar a ver de dónde procedían y empezamos a... porque en principio pensábamos que eran cazadores pero luego ya la cosa se empezó a, a ver que era el dueño de la casa que se asustó, pensó que le estábamos robando los vehículos ...y empezó a recibirnos con disparos... Eh, ...se acercó... ...lo aclaramos todo... ...pero mientras tanto llamaron a los musos de Escuadra... ...se presentaron... ...los musos de Escuadra... ...y también nos recibieron con, con pistolas... ...porque como estábamos en una zona donde no se veía... ...y... ...habían habido robos de... ...tanto de gitanos como de... Eh, ...gente... ...pues de... ...venida del Este... Eh, pues eh, estaban alertados con el tema eh, el tema está en que al final ya les explicamos que éramos fotógrafos que lo estuvimos a, aclarando todo con, el, con la persona que vino a vernos, que era el hijo del dueño de, de la casa de campo, que nos estuvo explicando que su padre era sordo y por eso no nos había oído por la tarde y como anécdota os diré, o mejor dicho como moraleja os diré lo que me contó el mozo de Escuadra, que son la Policía Autonómica de Cataluña, me dijo que si algún día tenemos vol pensado volver a un sitio así, que llamemos a la comisaría más cercana de los Mossos de Escuadra, nos, nos identifiquemos como fotógrafos con nuestro DNI y que si ellos reciben una, una alarma o una llamada así, pues diciendo que hay alguien en su finca eh, que no, no debe estar, pues entonces ya les indicarán pues que somos fotógrafos y que no... Que no vuelva a suceder esto eh, bueno, por suerte solo acabo en un susto y, y ya está, otro día os contaré alguna anécdota más que me ha pasado porque claro, por la noche pasan ya sabéis lo que, lo que pasa antes de aventurarnos, lo primero es eh, informaros de la zona y informar a, la, a las autoridades venga, un saludo a todos, chao chicos bueno,
2: ha dado unos buenos, unos buenos tips, ¿no? sí, sí, qué heavy, ¿eh? por eso, tío Sí, sí. esto pasa en Estados Unidos y te vienen con la pistola en la mano y ya sabes cómo acaba esto no sí, sí. Sea, podemos dar gracias aquí, pero hay que tener mucho cuidado cuando se sale por la noche y mucho cuidado cuando mmm, lo hemos dicho muchas veces, cuando se saltan vallas
0: pero pero hostia, quién se imagina que, que haciendo fotografía nocturna te van a pegar tiros, como estaba pegando allí el payés con, con la escopeta es que esta historia ya me la había contado él y se la he escuchado. Bueno, lo recuerdo muy, muy bien porque, porque a poco de haberle pasado me lo contó y me lo contó él y me lo contó también Kiko y bueno me lo contaban una experiencia y cuando les veía es la cara, la forma de contar y dice realmente pasaron miedo, ¿eh? Pasaron miedo por la situación que ya no solo con el país, es decir, el país no sabían si tiraba los 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 campesinos si estaba disparando al aire o estaba disparando hacia esa zona o qué estaba haciendo pero luego es que cuando te aparecen los Mossos y te apuntan con una pistola mmm, eso te haces caquita, ¿eh? eso impresiona, ¿eh? Sí,
2: sí, yo me haría caquita literal a, aunque
0: sea la policía, ¿eh? en aquel sí, momento sí. es decir, hostia muy heavy, muy heavy, pero bueno, al final se llevaron la foto, al final está bien que avisemos a la policía pero muchas veces ya sabéis lo que pasa, que a veces cuando vas a avisar a la policía te dicen oye, pero eso es una finca privada, ¿verdad? Sí. ¿Y usted tiene autorización para ir allí? Mm, no, pues entonces usted no puede ir allí. Y entonces ya, si te pillan allí dentro, ya es como que, coño, que ya te ha avisado la policía. Si luego te pilla la policía allí es un problema. Entonces, muchas veces recurrimos a aquello de, de que vale más pedir perdón que no pedir permiso, ¿no? Si pides sí. permiso te dicen el que no. Si si vas allí, haces la foto y te pillan, pides perdón, pero te llevas la foto para casa. Entonces, está ahí siempre el límite del juego. Y bueno, al final, los fotógrafos nocturnos, los somos aquí y nos gusta la aventura. Y al final, bueno... Igualmente,
2: todo es que... muy relativo, ¿eh? porque también depende de la policía, depende de la zona, las ganas que tengan de trabajar o no. O sea, yo me fui un... Me fui una noche a hacer unas fotografías al, a donde hicimos la foto del árbol mágico y, y llegué allí y escuchaba música. Música toda pastilla. Pues se ve que habían montado ahí una rave en las ruinas de, del sitio, ¿no? Entonces, claro, a mí, uh -huh. a mí personalmente me sentó muy mal. Me sentó muy mal porque mmm, no es un sitio... No es sitio. No es un sitio para hacer una fiesta, ¿vale? Son ruinas y eso hay que conservarlo y tienes que tratarlo con cariño, con... Con... patrimonio de la ciudad, es... sí, del exactamente. entonces, la eh, bueno yo llamé a la policía, avisé de lo que estaba ocurriendo aparte eh, estaba próximo ya el toque de queda ya llegaba la hora del toque de queda, o sea, no podía haber nadie ahí, ahí estaban llamé y tal, y marearon la perdiz que si no es de su pueblo, que si es de otro pueblo, que sí, que no, que tal total, que eso se queda allí, allí no fue nadie y bueno, imaginaos Qué el verdad. día siguiente, la lata de cerveza y todo por ahí tirado también te digo sí. que ahora, por ejemplo, ya no se puede llegar allí en coche. Donde nosotros dejábamos los claro. coches antes, ya no se puede ir. Han puesto muros de esos bueno, hormigón, no, Han tomado medidas. Exactamente, y ya no puedes ir ahí, a no que acabes andando. Pero, pero bueno, es lo que hablamos.
0: Vale. Bueno. Ah, bueno, vamos a seguir con las aventurillas. Ahora sí que toca la de Pedro, ¿verdad? Venga, vamos a la de Pedro. Vamos allá.
4: Bueno, pues os voy a contar yo la anécdota que tuve con, con Carlas, un calero. Eh, vamos a ver, eh, os he mandado una foto de cómo era el sitio y un vídeo de cómo está actualmente. Eh, actualmente está hecho una, una mierda, como veis, y lo que tenía este sitio es que estaba al lado, eh, esto está en Paraguayo del Jarama, en, en Madrid, y está al lado de la comisaría de la policía local del pueblo, con lo cual, pues, el entrar ahí por la noche era un poco arriesgado. Bueno, yo, de hecho, entré para hacer el vídeo y estuve ahí dando una vueltecilla. Y, bueno, esto es un, un centro que era para eh, pacientes con Alzheimer y hubo un incendio y, y yo creo que no se llegó ni a inaugurar. Y bueno, pues quedó todo totalmente destrozado y, y ruinoso. Y esto pasó todo en un, en un e night de hace tres años, creo. Y bueno, pues se hizo una quedada de. Eh, todos éramos alumnos de, de Carlas. Y, y bueno, pues decidimos ir a este sitio a hacer un, una fotografía colaborando pues un poco todos los alumnos y, y bueno pues ni hicimos más que llegar y está al lado de, de una urbanización y al bajar de los coches pues teníamos a unos vecinos de la urbanización sacando al perro por allí y, y bueno yo creo que se medio mosquearon y dieron un poco aviso de todo lo que os voy a contar ahora el caso es que ya cuando pensamos que podíamos pasar eh, para acceder a este sitio hay que saltar una, una pequeña valla. Eh, eh, el sitio es totalmente accesible, pero hay que saltar una, una pequeña valla, no es de alambre, o sea, es muy cómodo colarse. Y decidimos entrar y justamente eh, Carlos estaba allí preparándolo todo, indicándonos a cada uno ...qué podíamos hacer... ...y justamente cuando íbamos a empezar a la foto... A, ...a disparar... ...pues se ve en el exterior unas, unas luces azules... ...y pues claro, lógicamente pues... Eh, ...lo mejor que se puede hacer es salir antes de que entren... ...porque como entren ya que sí lo flipas... ...con lo cual pues nada... Eh, ...salí con Carlas y bueno ya empezaron a salir más compañeros... Y allí estábamos unos pocos. Estaba Felipe de Mallorca con su mujer fina y estaba un compañero de él. Estaba Pedro Martín, estaba Joaquín Durán, estaba la modelo y había alguno más, pero no me acuerdo bien, porque hace ya tres años y, y no me acuerdo bien. Pues nada, el caso es que salimos para afuera y nos encontramos fuera, pues, mmm, un circo circo porque era acojante la que había aliada y es que lógicamente los vecinos nos vieron entrar y avisaron a la policía y cuando salimos fuera estaba la policía, la guardia civil y cantidad de gente, no sé, 40 personas. Si me equivoco que, que lo corroboren pero éramos un montón, bueno eran un montón y luego de aquí pues eh, cada uno pues tendrá su versión porque claro empezamos a salir y cada uno tendrá su versión por la que se dio allí amigablemente pero se dio una buena y yo sé pues que Carlos estuvo allí eh, hablando directamente con una persona que resultó esa persona ser el alcalde el alcalde que se presentó allí también por el aviso que habían dado y, y bueno, pues yo hablando con uno de los policías me pidió que saliéramos todos fuera y bueno, pues eh, recogimos todo, salimos todos para afuera y nos estuvieron diciendo que si no había más gente en el interior que les habían dicho los vecinos que habíamos entrado una barbaridad de gente con palos y con, y con mujeres. Eh, <risa> los palos, lógicamente, eran los tubos de luz, los trípodes... Y las mujeres eran fina y la modelo que, coño, que venían con nosotros y íbamos a hacer fotos. O sea que no sé qué se pensaría que, que se iba a formar allí o, o qué. Con lo cual, pues nada, eh, cada uno por nuestro lado. Yo, mi, mi historia es la que estoy contando. Y yo, pues claro, mientras que hablaba uno de los policías, tenía a, a un vecino tirando unas fotos con el móvil. Al cual le pedía a la policía, con lo que estaba hablando, que hiciera el favor de decirle al vecino que borrara las fotos que nos estaba tirando, que eso no lo podía hacer. Efectivamente, el vecino, o sea, el policía le dijo al hombre que dejara de tirar las fotos y que hiciera el favor de borrar las fotos, que no lo hizo, claro, porque Qué el, el tema era este. Y Carlas, mientras que estaba hablando con el alcalde y enseñándole un poco la fo fotografía artística que se hacía y que era una foto multitudinaria y tal eh, había allí unos vecinos pues que sí hombre, están haciendo fotografía nocturna, esto es de película de Pedro Almodóvar, esto venga ya por favor, que están haciendo fotos aquí de noche con esto destrozado que no sé qué. Bueno, salió una bastante buena. Eh, Carlas hablando con el alcalde, el alcalde diciendo que si no pedíamos permisos. Y claro, lógicamente, como va a pedir permiso para entrar a un sitio que está absolutamente destrozado y quemado? Bueno, ya sabéis a veces, pues, cómo es el tema. Y bueno, pues resulta que la Guardia Civil había pedido refuerzos, venían más refuerzos de camino, porque ya os digo que habíamos entrado con palos y, bueno, yo no sé qué se esperaban que hiciéramos. Y bueno, pues volvimos a saltar la valla para salir fuera y rápidamente se acercó uno de los policías o la Guardia Civil, no sé quién fue, y nos dijo que, por favor, que nos montáramos en los coches, pero que ni metiéramos mochilas en el maletero ni nada, o sea, que nos montáramos corriendo en los coches y que nos fuéramos de allí. Y efectivamente, pues nada, nosotros hicimos caso, cogimos todas las cosas, eh, nos montamos en los coches, lo cargamos todo... Bueno, lo cargamos, nos metimos corriendo y los vecinos empezaron a protestar como diciendo, ¿y no les van a denunciar? Y no sé qué, ¿les denunciamos nosotros? bueno liaron, Empezaron a liar una movida y bueno, pues nosotros nos fuimos a otro lado y ya cuando nos bajamos los coches pues nos reímos bastante pero pasamos un rato ahí un poco difícil debido a que es eso o sea, policía, guardia civil como 40 vecinos, el alcalde Teníamos, vamos, nos triplicaban o cuadruplicaban en, en gente y, bueno, los vecinos súper indignados porque, vamos, nos fuimos de patitas, por decirlo así. Pues nada, chicos, esa era la anécdota, no era tampoco muy divertida, te ríes luego cuando ha pasado todo, pero esa fue la anécdota en, en Paracuello del Jarama.
2: ¿Qué me parece, Loren?
0: Madre mía, menuda de movida, eh, tío. O sea, se os faltaba la al... ahí. Allí, faltaba la ambulancia, bomberos, ya. Allí no, allí faltaba la tele. O sea, o sea esto me recuerda, me recuerda, ¿sabes? A las películas cuando hay algo y vean la, las agencias de publicidad, la policía. Ta, hostia, y los
2: helicópteros por el película
0: total. <risas> helicópteros sobrevolando por allí. Hostia, que menuda movida, eh, tío. Ya venían los refuerzos. Venían... Hostia, vaya historia. Vaya historia más. Yo no sé si te acuerdas, pero, pero yo la, esta historia la recuerdo, ahora, conforme me iba diciendo, iba recordando cosas y hay cosas que no, no, no las sabía, pero esto nos pilló en unite y yo recuerdo de, de Carlas contar, pues la mañana siguiente, contar la aventura esta y decir, madre mía, vaya marrón, vaya la que nos pasó y tal, y me acuerdo, me acuerdo perfectamente de esto, que fue una aventura de, de las buenas de las buenas, <risa> Madre mía, la gente que nos Qué está escuchando
2: fuerte. estará diciendo: Madre mía, yo no sé si meterme a... en el mundo este del Light Painting o... O... o no.
0: Es que allí es raro que no terminaran todos en el cuarto de día, pero es que, claro, tú imagínate. O sea, el, el aviso de los vecinos que han visto entrar un montón de gente en una ruina con palos, con mochilas, con mujeres. Decir, claro, es que en este caso tío? no era una ruina, era una, una nave, ¿no? Bueno, pero, pero era, sí, era un, era un, un, era un hospital para, lo ha dicho al principio era un centro, un centro para. comercial creo que para... era para. Algo así. No, no, un centro comercial no. Ha dicho que era un centro para. ¿Dónde no, no era tuberculosos, No, lo ha dicho al principio, bueno. Era un centro que al final se quemó y no se llegó a abrir. Pero creo que ha dicho eso, ¿eh? No, en un Yo creo que centro comercial no, no más mucho. No,
2: caso. creo que
0: era un hotel. Un hotel. O un, un hotel. O quizás un hotel, sí, quizás sí. ¿Quieres que lo vuelva a poner? ¿Cuál es el otro? Lo voy a poner. Es no, que me no, no. no. me vienen a la cabeza pero las no, fotos. Al final, da igual. Al final me he quedado con lo de que fue que, que se quemó y que al final no, no se llegó a inaugurar y bueno, que al final pues bueno estaba, estaba semirruinoso, ¿no? aquello no está estaba, no estaba en buenas condiciones y bueno, la gente pues por lo que sea se lo quiere mucho, querrá conservarlo lo que sea, que cuando vieron que se metieron allí, hostia, y venían hasta refuerzos de la Guardia Civil, qué fuerte, tío.
2: Mira, si se hubiera, si hubiera caído, hubiera preparado las fotos, para que nuestros likecasters que no ven en YouTube hubieran visto...
0: El antes y el sí, después porque además cuando, cuando Pedro nos pasó cuando nos pasó esta, esto que lo compartió además en, en un grupo de que estamos en el Light Painting en un grupo de Telegram lo compartió para, para que lo pusiéramos lo publicáramos por Lightcast pero también lo publicó en este grupo para que también pudieran ser participantes pues la gente pues que no escucha el podcast no que está en ese grupo y no escucha el podcast y lo lo acompañó con dos imágenes lo que era el antes y el después para que se viera pues bueno cómo debía ser o cómo fue y cómo está en el estado actual ahora. Claro, es una pena. Es una bueno, pena. a lo
2: mejor, a lo mejor edito el vídeo este, y lo en, en vez de que no vean nuestras caras, cuando habla del ah, antes y el bueno. después, pues añado que se vean las fotos.
0: Mega. Bueno. Ya está. Y qué? ahora ya, ¿qué? ¿Tú crees que podemos superar estas aventuras? Porque mm. menuda rancha llevamos de aventuras, ¿eh? Yo creo que sí.
2: que sí. Aparte, esta anécdota, pues, es la que va a hacer que el programa sea fresco.
0: Bueno, fresco, fresco. más que fresco. <ríe> Oh, frescos, ¿Fresco, no, no sé si llamarlo así. <risa> Muy fresco ha sido ese comentario, Javi, ahora mismo, ¿eh? Sí, de no, verdad que a lo mejor me pasa un poco.
2: Bueno, pues tenemos una última anécdota del señor Mario Rubio, ¿vale? Que yo creo que no va a dejar a nadie indiferente. No. ¿Te parece si la pongo ya?
0: Okay, mira, ya se me están poniendo los pelos. Vale, dale
5: Venga, vamos allá. Eh, a ver, imaginad la fachada de un castillo, ¿vale? Eh, la fachada de un castillo, el castillo tiene una puerta enfrente, un muro grande, un muro grande, ¿vale? Detrás hay un, un, un castillo. Y, y nada, a ese a ese castillo se accedía por la parte derecha, por un lateral. Había una pared con un agujero. Entonces, pues nada, pasó una persona para iluminar y tal. Yo le daba instrucciones desde fuera. Esto era en un curso. Mi grupo de alumnos estaba fotografiando la fachada del castillo. Yo le daba instrucciones a la persona que había accedido dentro del castillo. A voces, ah oh, esto, lo otro, ilumina por aquí, ilumina por allá, ta, ta, tal. Ta. Vale, perfecto. Entonces, cuando terminamos de hacer esa foto, la persona que estaba dentro del castillo fue caminando Hacia el lado izquierdo, hacia la, la pared izquierda, ¿vale? Mirando al castillo de frente, entró por la derecha y salía por la izquierda, que había otro agujero. Yo, para que no fuera sola, la acompañé desde el exterior del castillo, digamos que vamos andando en paralelo, uno dentro y otro fuera. El caso es que cuando nos íbamos a encontrar, esta chica empezó a chillar, ¡ay, Mario, Mario, que hay alguien que se ha escondido, qué tal! Yo digo que se ha escondido. Digo, sí, que llevaba un frontal que se ha escondido. Yo miré a mi grupo de alumnos, estaban todos ahí, además era un, era un curso pequeñito, siete u ocho personas, y bueno, pues... Yo pensé, digo, esta chica, yo no sé si no habrá visto visiones. Bueno, ahí quedó la cosa. El caso es que le dije a mi grupo de alumnos, bueno, terminad esta foto y cuando hayáis terminado, pues venga, vamos para los coches que cambiamos de localización. A los diez minutos se acercaron a mí, Mario, tenemos un problema. Digo, ay Dios, alguno se le ha caído la cámara. ¿Un problema? Dije yo. Dice, creo, creemos, mejor dicho, que hemos visto un muerto. Tira. ¿Cómo Sin creemos palabras, ¿eh? que hemos visto un muerto? O se ve o no Cada se ve un cuerpo muerto. frío. Dice, estaba ahorcado no sé si de y era... ¿no? Or... Perdona que lo más interesante me suena una videollamada de mi señora madre. Eh, dice, estaba ahorcado y tenía baba y, y así oh. con las manos hacia abajo y el color morado. Uf, y en ese momento digo, ay madre, la persona que había visto esta chica... Bueno, yo no quise pasar, llamamos a, lo... a la policía. Vino policía, bomberos y ambulancia y una persona tenía pensado quitarse la vida, entró y se ahorcó estando nosotros allí dando voces y haciendo fotos. Pero lo curioso de todo esto es que en el interior del castillo habíamos estado por la mañana y nosotros habíamos visto la soga y una caja de Coca-Cola en el suelo yo no le di importancia mira, porque eso es relativamente mira, común mira. de cazadores cuando no quieren perros fuerte los, eh. hacen, los ahorcan o cuando cazan un conejo y lo pelan y este tipo de cosas Deja el frío, eh. entonces, antes, entonces, de dejar el cuerpo lo frío es verdad eh. que incluso lo comentamos de qué tétrico esto no pero no le dimos la menor importancia y de repente mira lo que pasó así que bueno descanse en paz esa es la anécdota un poco más cruda pero sirva, sirva esto para no ir solo a los sitios ¿vale? decir dónde vamos a estar y por supuesto ante cualquier cosa extraña que veamos pues eh, de la policía no se huye a la policía se le pide ayuda así que nada familia os dejo aquí este puñado de anécdotas algunas graciosas, otras curiosas otras un poco negativas, pero bueno todo esto es lo que rodea el mundo de la fotografía nocturna un abrazo y buenas fotos para todos ¿qué, Loren? ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? No,
0: no, no, sé si se me ha escuchado, ¿no? Pero yo iba diciendo aquí, ya sí, se iba se escucha, comentando sí. ya. Sí, se ha escuchado. Se ha escuchado, ¿no? Sí. Es que, que, es, que es fuerte, es fuerte.
2: Yo iba, iba a hacer es una broma fuerte. de mal gusto, pero lo he
0: dicho, no, paso. Iba a, ser no, no. iba a ser desagradable. Sí, ya, ya, ya sé por dónde vas si no, no. Pero es, es fuerte, ¿no? Bueno, al final te dice de lo que yendo por la noche, ¿no? Que nunca te encuentras nada, que nunca crees que pueda pasar nada y. O lo máximo que te puedes encontrar es otro loco como tú, ¿no? Haciendo fotografías allí, no sé. Y luego, hostia, te cuentan estas cosas y dices, hostia,
2: también ha dado... A ver, un, estas
0: cosas. Ha dado un tip interesante
2: también, da, Mario, ¿eh? Da, da que pensar. Que siempre que vamos a Pero algún tí, sitio tiene. hay que mandar a localización a, a tu mujer o a quien sea que sepan dónde estás,
0: porque nunca sabes lo que te vas siempre. a encontrar. Siempre, siempre. Sí, porque y más si tenéis una mujer como yo. Que rápidamente la que ve que no doy señales de vida se sube por las paredes se empieza a pensar que estoy en una mesa y están cuatro cortándome en pedacitos o me están quemando o me están haciendo algo. Al final las personas que son sufridoras pues pues lo pasan mal, lo pasan mal, lo puedo entender. Y al final, pues, simplemente cada X tiempo pactar. Oye, mira, que voy a estar de nocturnas en tal sitio. Cuando llegas, mandas la organización. Cada X tiempo vas mandando un mensajito. Todo bien. Aunque la otra persona esté durmiendo. Pues, bueno, mejor abre el ojo, mira el móvil y ve que hace 20 minutos le has dicho. Oye, pues, nos están haciendo saliendo unas fotos mmm, de rechupete. Están quedando unas fotos súper bien. Pues, oye, pues, ella se queda más tranquila. ¿sí, ya, no y Al final, pues, bueno, pues lo decimos. Porque yo sí, si, si mi mujer escucha este audio... ...ya no me dejas salir de nocturnas... ...no porque, porque lo pasa mal... ...lo pasa mal... Mira, y, yo, ...y bueno...
2: ...otra cosa importante es que... ...¿te acuerdas cuando mencionamos de que antes de ir a una localización... ...habría que hacer una... ...una prospección del lugar?... Uh -huh, ...es correcto. importante ¿vale?... ...pues eh, además de ir a visitar el sitio... ...también es importante fijarse... ...si en el sitio hay cobertura... ...porque muchas veces tú te vas a hacer fotos... ...te vas a la localización a las 9 de la tarde y para esperar a que salga de noche allí y luego te das cuenta que allí no tienes cobertura entonces te pegas desde las nueve y pico de la noche hasta las 4 de la mañana a las 5 que vuelves a casa sin que nadie sepa dónde estás ni nadie sepa nada de ti es, es a ver, es obvio o es normal que la gente se preocupe pero también es interesante que hagáis siempre la prospección primero para aseguraros de esto y cuando lleguéis a la zona que sabéis que os vais a quedar sin cobertura para eso un momento, mensajito, oye, mira, que voy a entrar en la zona esta sin cobertura, he llegado bien al sitio, no te preocupes, y ya está.
0: Mira, para estos casos, lo he estado mirando, Javi, y no sé si lo conoces, pero hay unas, unas, unos aparatos que se llaman balizas GPS, ¿Sí? ¿vale? son unos pequeños aparatos que se llevan en la mochila o pues llevan en el bolsillo, que sirven, en función del modelo que elijas, sirven para mandar señal allí donde no hay cobertura. ¿Vale? Tú imagínate, esto se lo vi yo a un chico, que, a, a Carlos Sinewan, que es un, un chico que está viajando por el mundo con, con una moto enduro Y pues bueno te encuentras a veces que está en medio de un desierto, en medio de, de los Alpes pues no tiene cobertura y si tiene un accidente, pues tiene que poder pedir auxilio ¿no? Entonces le vi este aparato, que es un pequeño aparato chiquitito, en el que tú puedes configurar cuatro números de teléfono y en el caso de que tú tengas un momento de, de algún problema o tal, puedes mandar una señal y esta señal la manda a cualquiera de los móviles que tú le indiques, ¿vale?
2: Uh -huh. Y hay
0: otros modelos que puedes incluso definir algunos mensajes, como ya ha llegado, estoy bien, he hecho cima. Entonces, tú, con, aunque no habiendo, cobertura, aún no habiendo cobertura, por el localizado pueden saber en todo momento dónde estás. Y luego, en el caso de que lo necesites, puedes mandar un mensaje a través de satélite. Ya le digo, esto no, esto no va, creo que no va con tarjeta, va a, o, o lo desconozco. Sí, es que no si no, va, no. va con
2: tarjeta, malo.
0: Va, creo, que, veo, creo que va directamente sin tarjeta, pero es un servicio de pepago que tú pagas cada mes. O sea, vale. el aparato a lo mejor vale 150, 200 euros, por ahí anda. Vale. Y luego creo que pagas una cuota mensual de unos 10... No, creo que son 12-15 euros mensuales. Entonces, ¿Vale? si queda, si queda ah, era tienes un límite de mensajes, tienes un límite, pero bueno, tienes cobertura en todo el mundo. Tienes cobertura uh -huh. en todo el mundo y bueno, de aquellas cosas que nos gastamos 2.000 euros en una cámara en un objetivo, ¿y por qué no gastarnos 300 euros o 200 euros en una baliza de estas y pagar una cuota de 12 euros y.? Nunca sabes, a ver, esto es como el seguro del coche. Siempre nos parece que pagamos demasiado, que pagamos muchísimo, hasta el momento que lo necesitamos. No te das cuenta de lo, lo que realmente has pagado, ¿no? Pues, uh -huh. pues esto es un poco igual, ¿no? Es un servicio que lo estás pagando, que te puede ser, te puede parecer caro o te puede parecer de que no es válido, pero en el momento que lo necesitas, te das cuenta que esa inversión pues, ha valido para mucho.
2: Pues sí, sí, es una inversión muy buena, la verdad. Lo que a ver, también te digo una cosa: que seguramente los que le dicen a, a su mujer que se van a hacer light painting, pero luego se van al bar y vuelven a las tantas de la noche, pues a eso no les interesa. A
0: estos les canta el aliento, a estos <ríe> les canta el aliento, o sea, esto eso se ve rápido. <ríe> bueno, pues chicos, por aquí llegamos al fin de este de este programa del de este programa aventurero de nocturnas. Y, y bueno, nos vamos así un poco con, con el frío en el cuerpo pero que nos sirva también para, para reflexionar y pensar que está muy bien salir a hacer fotos, que lo pasamos muy bien, pero que sepamos que siempre hay peligros allí y que hay que ir con mil ojos, hay que ir bien equipados y bien preparados. Correcto. Y bueno, Javi, como siempre, para terminar, si quieren saber de nosotros, ¿dónde nos pueden localizar?
2: En nuestras redes sociales, Instagram instagram.lighthunters.es, en nuestro Facebook, LiveHuntersbcN, en nuestro canal de YouTube, Lighthunters, en nuestra página web, www.lighthunters.es, ...en las principales plataformas de podcast... ...Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y iBox ...además tenemos un correo electrónico habilitado... ...que es lightcast.es donde todos pueden enviarnos... ...sus feedback, sus opiniones, sus fotografías... ...sus anécdotas o sus sugerencias de nuevos programas.
0: Y bueno, correo electrónico que habéis utilizado muchos... ...para enviarnos pues, a los feedback de los programas anteriores... ...para mandarnos información como estos audios... ...que hemos tenido de estas aventuras... Y bueno, como siempre, agradeceros de que estéis ahí, al otro lado del altavoz o al otro lado del teléfono o de la pantalla viéndonos a través de YouTube y que nada, que seguimos a Por Más Luz y nos vemos en el próximo capítulo. Y recordar siempre pilas cargadas
2: y a disfrutar de la noche. Un saludo a todos.
0: Hasta luego.